1: Policía de Investigaciones detiene a hombre por almacenamiento de material pornográfico infantil. En prisión preventiva queda sujeto que intentó quemar a su conviviente y a tres menores en Osorno. Falta de camas por alta cantidad de hospitalizados con COVID-19 obliga a trasladar pacientes a otras regiones del país. Seremi de Salud anuncia llegada de 86.000 vacunas contra el COVID-19. Comuna de Purranque que retrocede este sábado a cuarentena. Palena, Chaitén y Futaleufú regresan a fase 2 este fin de semana. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Ancud detuvieron en la región de Los Ríos a un hombre de 35 años por el delito flagrante de adquisición y almacenamiento de material pornográfico infantil. Se trata de una investigación que se inició el año 2020 tras recepcionar la denuncia de una joven, oriunda de Chonchi, quien indicaba que la víctima, su hermana menor de edad, mantenía conversaciones con un desconocido que se hacía pasar por adolescente a través de redes sociales. La investigación logró determinar que el sujeto, mediante engaño y amenazas, obtenía imágenes de índole sexual. A raíz de ello, se realizaron una serie de diligencias investigativas, además de un importante trabajo de inteligencia policial, logrando dar con dos domicilios que eran frecuentados por el imputado. Es así como detectives se trasladaron hasta la región de Los Ríos para allanar dos inmuebles en la comuna de San José de la Mariquina y en Valdivia, logrando la detención del imputado por su responsabilidad en el delito flagrante de adquisición y almacenamiento de material pornográfico infantil. Junto con ello, se incautaron diversos dispositivos tecnológicos utilizados para la comisión del delito. Así lo explicó el comisario David Cohen, oficial de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Ancud.
2: La presente investigación, seguida por la Fiscalía Local de Castro, nace tras haberse cursado una denuncia, donde el denunciante en este caso, al percatarse de ciertos comportamientos poco usuales en la víctima, procede a revisar el teléfono celular de la afectada advirtiendo que, en él, mantenía conversación a través de redes sociales con un sujeto desconocido, quien, a todas luces, se trataba de una persona adulta que simulaba ser un menor de edad, y a través del uso de chantajes y amenazas hacia la víctima, obtuvo imágenes de connotación sexual. Dado el despliegue investigativo, se logró identificar a esta persona, como a su vez conocer los distintos domicilios donde éste operaba en la comuna de Valdivia, lo que motivó que se materializara una orden judicial dentro del registro del juzgado de garantía de Castro, la que se hizo efectiva el día 26 de enero del año en curso, con la cual se logró la incautación de diversas cuentas de distintas clases de redes sociales con las cuales operaba el imputado, como además de un variado número de especies de almacenamiento digital, y a su vez se procedió a la detención del implicado a consecuencia del delito flagrante de almacenamiento de material pornográfico infantil.
1: Durante este jueves, el sujeto, que mantiene antecedentes por ofensas al pudor, fue puesto a disposición de los tribunales en San José de la Mariquina para su control de detención respectivo. Cabe destacar que las diligencias por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Ancud continúan para establecer la existencia de más víctimas en este caso. En prisión preventiva quedó un hombre que intentó quemar a su conviviente junto a sus tres menores de edad en Ragüe Alto, comuna de Osorno. Los hechos se registraron en el marco de una discusión de tipo familiar, que terminó con el sujeto intentando matar a su pareja, a los hijos de esta, a un hijo en común, y luego intentó quitarse la vida. La fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel, relató que el hombre intentó quemar a su pareja luego de amenazar a un hijo en común y agredir a dos hijastros. El sujeto habría rociado elementos combustibles a las víctimas para luego intentar quemarlas, momento en que fue detenido por carabineros gracias a una denuncia efectuada al 133
3: en circunstancias es que una mujer se encontraba en su domicilio en el sector de Ragüe Alto el cual comparte con su conviviente y tres hijos menores de edad de 12, 10 y 2 años respectivamente se produjo una discusión entre ella y su conviviente el cual procedió a agredirla con golpes de pies y puño en diferentes partes del cuerpo intercediendo en su favor uno de sus hijos el cual fue amenazado por este imputado con un cuchillo y luego que aprovechando que la víctima junto a sus tres hijos se encontraba en el sector de la cocina buscó una era líquida para proceder a rociar las ropas y cuerpos de ellos tomando posteriormente una caja de fósforo y perseguirlos tratando de prenderles fuego Esta acción fue frustrada por la llegada de carabineros ya que había un, un llamado al nivel 133 por parte de una familiar de la víctima a la cual la víctima alcanzó a pedir eh, ayuda.
1: La fiscal Ana María de Miguel añadió que al momento de ser detenido por carabineros al sujeto se le encontró droga y municiones de arma de fuego.
3: Al momento de la detención se sorprendió el imputado con dos municiones eh, sin percutir y además de ello 47 papelillos contenedores la cantidad de 13,88 gramos de eh, cocaína. El día de hoy se realizó la audiencia de control de detención, en el cual se le formalizó por femicidio frustrado, por parricidio frustrado respecto del niño que eh, poseen en común eh, víctima e imputado, por homicidio frustrado respecto de los dos hijastos de este conviviente y además por porte legal de munición y microtráfico, decretándose la prisión preventiva y estableciéndose un plazo de investigación de 100 días. Junto con ello señalar que nuestra unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía Regional ya tomó contacto con la víctima para eh, su debida contención, protección y además de ello, brindarles la atención psicológica correspondiente a ella y a sus hijos.
1: En la audiencia de control de detención, el sujeto fue formalizado por los delitos de femicidio frustrado, parricidio frustrado y homicidio frustrado. Además, se le formularon cargos por el delito de porte ilegal de munición y microtráfico. El Tribunal de Garantía decretó la prisión preventiva del sujeto y un plazo inicial de 100 días para desarrollar la investigación. Este sábado se realizará la audiencia de formalización de la investigación de un sujeto de 50 años que mató a su padrastro en la localidad de Colonia, San Martín, comuna de Frutillar. El hombre dio muerte a su padrastro de 72 años en medio de una discusión. Los familiares de la víctima relataron que el hombre atacó al adulto mayor cuando ambos discutían al interior de la vivienda que compartían en el sector rural, ubicado al norte de la ciudad de Frutillar. El fiscal Patricio Paulete dijo que el sujeto autor del ataque es hijo de la conviviente de la víctima.
4: La Fiscalía de Puerto Varas controló la detención de un imputado de 50 años, quien el día de ayer eh, dio muerte a una víctima, en este caso el conviviente de su madre, de 76 años, en el sector de Colonia San Martín. Eh, esto es ubicado en Casma, en la comuna de Frutillar. El tribunal eh, controló la detención del imputado, en este caso el Tribunal de Garantía de Puerto Vara, declaró ajustada de derecho a la detención y se amplió hasta el día sábado a las 10 de la mañana en atención a que faltan aún diligencias que guardan relación con la autopsia eh, a realizar a la víctima. En ese contexto el imputado quedó detenido y fue puesto a disposición del Centro de Detención Preventiva de Puerto Montt y al mismo tiempo este trabajo fue realizado por parte de la Fiscalía en conjunto con personal de OS9 y al mismo tiempo con personal de la BOCAL.
1: El Tribunal de Garantía de Puerto Montt decretó ajustada la detención del imputado. A la espera de los peritajes efectuados por personal especializado, la detención del individuo se amplió hasta el día sábado de esta semana, jornada en la que se efectuará la audiencia de formalización de la investigación y lectura de
5: cargos en su contra.
1: Cinco sumarios sanitarios por las condiciones en las que viven más de 30 trabajadores temporeros de una empresa agrícola de Río Negro, inició la Autoridad Sanitaria de la provincia de Osorno. Se trata de ciudadanos extranjeros que, en condiciones deficientes, habitan un recinto que funcionó como discoteca en la comuna de Purranque. Los trabajadores temporeros haitianos y bolivianos fueron contactados por intermediarios para desarrollar faenas en las empresas de producción agrícola y frutícola de la zona. Luego de verificar que al interior del recinto habían camarotes para 30 personas sin las condiciones higiénicas necesarias y que el recinto contaba solo con un baño para todos los habitantes del lugar. Entre hombres y mujeres, la autoridad sanitaria decidió iniciar cinco sumarios sanitarios. Así lo explicó Vanina Rojas, encargada provincial de la autoridad sanitaria en Osorno.
7: Se realizó una fiscalización en conjunto con PDI y, e inspección del trabajo en un huerto eh, de frutos eh, de la comuna de Río Negro, donde se constató que este huerto con, tenía trabajadores, no cumplían con las condiciones del 594 básicamente en lo que es alojamiento eh, y condiciones básicas para los trabajadores. Por lo tanto, se dio inicio a sumario sanitario a esta empresa contratista eh, por incumplimiento a la normativa que los regula. Eh, en el fondo, eh, este, este, esta sanción, este sumario sanitario, está eh, se formuló a las empresas contratistas ya que no cumplían con los protocolos de prevención y COVID, eh, con los protocolos eh, relacionados a los trabajadores y las medidas preventivas, eh, no contaban con baños, no contaban con habitaciones como, como debiese ser, eh, no dando cumplimiento a ninguna normativa.
1: En la misma línea, el seremi de Agricultura Eduardo Winkler rechazó las condiciones en que se encontraban los trabajadores temporeros porque situaciones como las vistas en Purranque ponen en riesgo la salud de los trabajadores y también a la cadena de abastecimiento. Por ello, el personero de gobierno condenó el trato precario a los trabajadores temporeros y llamó a denunciar este tipo de situaciones. El representante de la empresa consultora implicada en los sumarios sanitarios tiene un plazo de cinco días hábiles para hacer los descargos respectivos. Molesto por las pérdidas económicas que implica el confinamiento en su comuna, se mostró el alcalde de Los Muermos, Emilio González. El jefe comunal, en entrevista con Radio Los Muermos, explicó que la nueva cuarentena traerá una serie de perjuicios económicos para los habitantes de su comuna, pero especialmente para los productores agrícolas y trabajadores del rubro.
8: La molestia dice relación con que no hemos tenido ninguna colaboración o al menos comunicado a las autoridades regionales respecto referente a lo que dice relación con la empleabilidad ...que se ve suspendida en esta época del año... ...que es muy importante para nosotros como comuna... ...que dice relación a cuatro áreas fundamentales... ...que son la cosecha de las papas... ...que está en pleno apogeo en esta época... Eh, eh, ...también la recolección de orillas, de algas... ...en el borde costero... Eh, ...el recurso leña con toda la explotación que se hace... ...y comercialización en esta época... Eh, ...y también por otro lado con todas las faenas agrícolas... ...de esta época también, de este momento del verano... ...que fundamentalmente dice relación con la ocupación de mano de obra... ...para la eh, manufactura y guardado de lo que es el pasto... ...la alimentación para el ganado para el invierno... ...son las cuatro áreas fundamentales... Eh, ...más sin lugar a dudas lo que dice relación con la chacaradería... ...o todo lo que dice relación con las hortalizas... Eh, ...pero son las cuatro áreas fundamentales donde nos vemos afectados... ...son más de 1.500 personas... Eh, si eso lo llevamos a cuatro integrantes de grupo familiar, estamos hablando de 5.000 o 6.000 personas afectadas directamente. Empleos informales como la realidad de toda la región, que nadie tiene una medida paliativa ni permisos especiales, con todos los resguardos como los estamos pidiendo, pero que existan permisos especiales, franquicias especiales para que esta gente pueda seguir con tanta necesidad reuniendo sus recursos, dado que en esta época ellos... Eh, ...recaudan recursos económicos para el resto del año... ...y por otro lado la pequeña y la mediana agricultura... ...que también sus productores agrícolas necesitan que sus productos sean cosechados... Eh, ...para poder ser comercializados, porque tras esa, cosa, tras esa cosecha hubo una siembra... ...y tras esa siembra hubo una inversión, muchas veces a través de créditos... ...y eso tiene que ser pagado.
1: El alcalde de Los Muermos dijo que han aumentado considerablemente... ...los contagios con coronavirus en su comuna... Emilio González dijo que al día de hoy existen 71 enfermos activos con alrededor de 30 contagios al día. Por ello, dijo que se realizan las coordinaciones respectivas para contener el avance de la pandemia en su comuna.
8: Mira, por un lado bastante preocupado y por otro lado con molestia. La preocupación dice en relación con el aumento de casos que es verdad que hemos tenido y que están aumentando. Hoy día tenemos 71 enfermos activos. Eh, se han tomado eh, muchas muestras en, eh, diariamente, ayer fueron 174 muestras tomadas. Estamos teniendo aproximadamente eh, 25 a 30 casos diarios, eso nos preocupa. Se están haciendo todas las medidas paliativas para que eso se disminuya a través de la coordinación con distintos, los distintos sectores, tanto urbanos como rurales, y esperamos ya la próxima semana empezar eh, a bajar todos estos indicadores, que si bien no son tan altos comparativamente hablando con otras comunas de la provincia, sí son preocupantes para nosotros porque estábamos en cifras más bajas.
1: El alcalde Emilio González llamó finalmente a las autoridades a analizar con detención la situación de su comuna, especialmente por los perjuicios económicos que implica la cuarentena, pero también pidió a la comunidad ser responsables para evitar nuevos contagios. 19 son las comunas que estarán en cuarentena a contar de este sábado en la región de Los Lagos. Ello porque este jueves el Ministerio de Salud anunció que Purranque se sumará a las comunas en cuarentena en la provincia de Osorno. Además, en la ocasión se informó que las comunas de Palena, Futaleufú y Chaitén retrocederán el mismo día a la fase 2. Lo anterior fue ratificado por el seremi de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca.
9: En la provincia de Osorno pasa de Paso 2 a Paso 1, es decir, cuarentena total, la comuna de Purranque. En relación a la provincia de Palena, todas las comunas quedan en Paso 2, es decir, cuarentena de fin de semana o transición. Es decir, Chaitén, Futaleifú y Palena de Paso 4 pasan a Paso 2.
1: Por lo anterior a contar de este sábado quedarán en cuarentena total las comunas de Osorno, Puerto Aras, Puerto Montt, Calbuco, Ancud, Castro, Dalcagüe, Quillón, Fresia, Yanquihue, Maullín, Puerto Octay, Frutillar, Los Muermos, San Pablo y Purranque. En la fase 2 de transición, a partir de este sábado, estarán las comunas de Cochamó, Palena, Chaitén, Futaleufú, Ualaigüe, Puquieldón, Curaco de Vélez, Chonchi, Keilen, Kemchi y Quinchao. Todas estas últimas comunas están con cuarentena los fines de semana y días festivos. Debido al alto número de personas contagiadas con COVID-19 y a una mínima disponibilidad de camas UCI, se determinó concretar el traslado de pacientes a otros puntos del país. Así lo explicó el director del servicio, doctor Jorge Tagle, quien dijo que 23 pacientes de la zona han sido evacuados en los últimos días a recintos asistenciales. El personero explicó que este jueves fueron trasladados cuatro pacientes a la capital regional a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea que despegó desde el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.
10: Desde el hospital de Puerto Montt se han evacuado 23 pacientes. En el caso de la aeroevacuación, considera el trabajo coordinado del SAMU Metropolitana, la FACH. ...y el SAMU Reloncaví. Para ello, el SAMU Metropolitana aporta con ambulancias en Santiago... ...cápsulas de aislamiento y personal entrenado, FACH con aeronaves... ...y personal médico para el cuidado de los pacientes en vuelo... ...y el SAMU Reloncaví con ambulancias, tripulaciones de apoyo y equipo logístico. Se trabaja en coordinación directa con los equipos de SAMU Metropolitana... ...se, me, se verifican las conexiones de oxígeno, equipamiento, fuente de energía... Debido a que, evidentemente por la complejidad de nuestros pacientes, no podemos eh, exponerlos a que nada falle. Es importante también destacar y agradecer el apoyo eh, de carabineros quienes escoltan los desplazamientos de tal manera que no haya ningún tipo de interferencia.
1: En tanto, el Sereni de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca, dijo que solo ocho camas UCI están disponibles en los hospitales y clínicas privadas en las cuatro provincias de la región. El personero dijo que la red hospitalaria de la región está complicada debido a la alta demanda de pacientes. A la fecha, 394 personas están hospitalizadas en la región, producto del coronavirus. De ellas, añadió, 86 están en UCI y 78 con ventilación mecánica.
9: Chiloé tiene un total de 62 pacientes hospitalizados, cabi 221, Osorno un total de 111. Total... 394 pacientes hospitalizados. En UCI, en Chiloé tenemos 16 pacientes hospitalizados, en Caví, 40 pacientes hospitalizados en UCI en ventilación mecánica y en Osorno un total de 30 pacientes hospitalizados. Actualmente disponemos de 120 camas UCI en la región con un 8 de ellas disponibles, lo que nos da un 7% de disponibilidad. Y en relación a ventiladores mecánicos, disponemos de 122 ventiladores mecánicos, 14 de ellos en ventilación mecánica.
1: Este jueves fueron reportados 14 decesos por causa del COVID-19 en la región de Los Lagos, con lo cual 380 personas han fallecido en la zona a causa del coronavirus. Un llamado a no concurrir a la localidad de Carelmapu con motivo de la festividad religiosa de La Candelaria, formuló el alcalde de Maullín. Jorge Westermayer dijo que el municipio determinó suspender todas las actividades vinculadas a esta tradicional actividad que se realiza cada 1 y 2 de febrero. El jefe comunal puntualizó que el municipio, junto a instituciones públicas de orden y seguridad, reforzarán las medidas sanitarias por la fiesta religiosa de la Virgen de la Candelaria en Carelmapu para evitar contagios con coronavirus.
0: Los días previos y los mismos días de la fiesta, es decir, 1 y 2 de febrero va a haber un control exhaustivo de distintas instituciones, por parte de la Armada, Carabineros, la Seremi de Salud, nuestro municipio. Todos vamos a estar desplegados para evitar que existan situaciones de riesgo y llamamos a todos los vecinos de toda nuestra región y el país a no concurrir a Car el Mapo porque no se va a desarrollar la fiesta por las razones sanitarias que todos conocemos.
1: Pese a la suspensión de las actividades, se acordó que personal de carabineros, de la Armada, de la Gobernación Provincial, de la seremit de Salud y del municipio, reforzará los controles y medidas especiales, ello porque la comuna de Maullín se mantiene en fase 1, vale decir, en cuarentena.
6: Comprometidos con
0: toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo
5: Opitz.
1: Más de 700 personas han sido detenidas por incumplir las medidas de restricción que implica el confinamiento en las comunas que se encuentran en cuarentena en la provincia de Osorno. Así lo dio a conocer el gobernador provincial Mario Bello al presidir una reunión del Comité de Seguridad de la provincia, instancia en la que participaron funcionarios del Ejército, carabineros y la Policía de Investigaciones. En la oportunidad abordaron la situación actual de las cuarentenas que se desarrollan en la provincia y donde el gobernador Mario Bello reiteró el llamado a la comunidad a respetar las cuarentenas.
11: Bueno, comenzamos la cuarentena en un el día eh, 14, eh, llevamos dos semanas y, y se nos fueron sumando más comunas, Río Negro, San Juan, Puyehue, eh, posteriormente Puerto Octay y ahora en las últimas horas es San Pablo, por lo tanto eso exige eh, un mayor nivel de fiscalización. Tenemos ya más de 54 mil fiscalizaciones hechas por las diferentes entidades que están en terreno fiscalizando vehículos, fiscalizando personas, pero en definitiva yo creo que esto es súper importante recalcarlo. Eh, Nunca la fiscalización va a ser suficiente, porque aquí finalmente también lo que tiene que operar es la responsabilidad individual y familiar eh, al interior de nuestros hogares. Eh, creer y, e imaginarnos de alguna forma que tenemos un cordón en cada una de nuestras casas eh, y salir eh, solamente para lo que sea estrictamente necesario. Situaciones laborales y situaciones que tienen que ver con comprar insumos es eh, básico o sea, La única fórmula de que esto pase rápido, como siempre digo, las cuarentenas lógicamente a nadie le gustan, pero hoy día son la herramienta más eficaz que existe para que podamos disminuir los contagios y que nuestra provincia eh, no siga sumando comunes, sino que al contrario podamos ir sacando progresivamente las comunas de cuarentena.
1: En la reunión se dio a conocer además el plan de control estratégico de fiscalizaciones para lograr bajar la movilidad de los habitantes de las comunas en cuarentena. Igualmente se informó del despliegue de diversas patrullas sanitarias, aduanas móviles y puntos de control mil dosis de la vacuna Sinovac llegaron a la región de Los Lagos para ser suministradas dentro de los próximos días. La información fue confirmada por el seremi de Salud en la región doctor Alejandro Caroca, quien dijo que el proceso de vacunación comenzará el próximo miércoles. El personero de gobierno destacó que en esta etapa se van a vacunar a todo el público objetivo que tiene que ver con la denominada línea blanca, vale decir personal de salud clínico, administrativos, atención primaria, atención de transporte y seguridad, todo lo que está asociado a la actividad clínica, indicó.
9: Estas tienen un proceso eh, en el cual participa el ISP, la CENABAS, ya y posteriormente va a ser trasladada a provincia. ¿ya? Eh, esta situación nos, nos, nos llena de alegría, ¿ya? Eh, el proceso de vacunación, como ustedes saben, eh, hay que cumplir algunas pequeñas etapas, Ya estamos justamente en eso. Eh, ya el día de mañana partimos con reuniones con todos los vacunatorios ¿ya? a las 3 de la tarde, con los servicios de salud respectivos, para comenzar el proceso de vacunación que eh, en esta región va a partir el día miércoles. En esta etapa vamos a poder vacunar ¿ya? a todo eh, nuestro público objetivo que tiene que ver con la línea blanca, estamos hablando personal de salud clínico, eh, administrativo, tanto atención abierta, cerrada, atención primaria, ¿ya? Eh, personal de, de alimentación, de transporte, de guardia seguridad todo asociado a esta gestión clínica y también aquellos estudiantes que están hoy en día eh, realizando la actividad clínica. ¿ya? Eh, esto, por el volumen que nosotros eh, vamos a poder desarrollar, más de eh, 84 mil vacunas acá en la, en la región eh, y prontamente nos va a estar llegando un embarque parecido en las próximas dos semanas esto nos hace prever ¿ya? de que eh, a nivel nacional ¿ya? durante el mes de marzo probablemente tengamos vacunado prácticamente a un tercio eh, de la población del país ¿ya? Eh, lo cual es una situación eh, bastante buena ¿ya? y que nos va a permitir eh, de alguna manera cortar esta circulación viral tan alta que hemos tenido y que tanto nos ha afectado en especial a nuestra región ¿ya? y a algunas de nuestras comunes.
1: En total, más de 84.000 vacunas llegarán a la región de Los Lagos, las cuales serán suministradas a contar de los primeros días de febrero próximo. El día 3 de febrero próximo comenzará en Puerto Montt la vacunación masiva contra el COVID-19. De acuerdo a los antecedentes aportados por el alcalde de la comuna, Gervoy Paredes, se comenzará con los adultos mayores y personal de salud. Por esto, indicó, el municipio estableció una agenda de trabajo para desarrollar este importante hito histórico. Gervoy Paredes llamó a la comunidad a no acudir a los centros de salud familiar con el fin de ordenar el proceso de vacunación.
9: Lo único que tenemos claro es que la gente no tiene que ir a vacunarse ¿no? a los eh, centros de salud familiar porque ahí no vamos a estar vacunando. ¿no? Eh, y para bajar también un poco las expectativas y ordenar un poco también la situación de lo que va a ser la vacunación eh, masiva.
1: En tanto, el director de salud primaria de la comuna de Puerto Montt, Miguel Aravena, hizo un llamado a tener calma y a esperar la información oficial que entregarán las autoridades y las instituciones respecto a los grupos de personas que serán vacunadas contra el coronavirus.
2: Bueno, la próxima semana nosotros que parten tres la vacunación, el miércoles, vamos a tener dos estrategias de vacunación para la próxima semana. Arena Puerto Montt para los funcionarios de salud y un espacio acondicionado para adultos mayores que del rango de 85 años y más, que van cierto, un día va a 85, 86, 86, 87, perdón, 87 y 89 y más, eh, vamos a tener habitado acá la arena para si, que pueden traerlo y pueden venir. ¿ya? La idea de este grupo es que nosotros, que son los grupos de adultos mayores más débiles, los vayamos a vacunar a casa. ¿ya? Estamos hablando de eh, 947 adultos mayores más de 90 años, 723 entre 89 y 87, y 663 de 85 y 86.
1: De igual forma, el Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt puso a disposición de los equipos de salud, las escuelas de los sectores de Alerce, Mirasol y Ángel Mó, Respecto a los pacientes postrados y de aquellos adultos mayores de mayor riesgo, el Departamento Municipal de Salud de Puerto Montt tiene contemplado vacunarlos en sus domicilios.
6: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral
5: Cielo despejado con
1: temperaturas extremas Probables de 8 grados la mínima Y 22 grados la máxima Esa es la condición climática Que se anuncia para este sábado En la región de los lagos El próximo domingo vamos a tener cielo parcialmente nublado 9 grados de mínima 23 grados de temperatura máxima el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, se anuncia cielo parcialmente nublado en la región de los lagos. Temperaturas extremas probables, 9 grados la mínima, 23 a 24 grados la temperatura máxima.
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Mía 100.7 FM de Río Negro. Radio Viva 92.7 FM de Purranque, Radio Frutillar 96.7 de Frutillar y 106.3 en el lago Yanquihue. Radio Despierta 107.7 FM de Yanquihue Radio Restauración 107.1 FM en Fresia Radio Los Muermos 89.5 FM de Los Muermos Radio Maullín 91.5 en Maullín Radio Belén 92.3 FM de Puerto Montt Radio Estuario 96.1 FM de Cochamó Radio FM Siempre 93.1 FM de Quillón en Chiloé Radio Chaitén, 105.7 de Chaitén, 89.5 de Palena, 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Ornopirén. Radio Ornopirén, 97.1 FM de Ornopirén, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Furtilla. Soy Marcelo Opitz, y junto a queso fundo el Rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Universidad San Sebastián. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.